0: Also ne, der erste Grundforschung ist fluide, neue Erkenntnisse, ähm, Entscheidungen, bestimmte Wege zu gehen, beeinflussen einfach immer auch deinen Text. Du kannst nicht ändern, dass dein Text immer nur ein Entwurf ist. Was du ändern kannst, ist deine Einstellung dazu. Das Aushalten von solchen Situationen ist eine Kompetenz in der Promotionsphase. Herzlich willkommen beim Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Vielleicht kennst du die Webseite Coaching-Zone-Wissenschaft, vielleicht kennst du den online kursprojekt Projekt Promotion. Das ist alles das, was ich mache oder was mein Team und ich auf die Beine stellen. Und im heutigen Podcast möchte ich auf eine Teilnehmerin, Antworten. Ich, de, ihr habt, könnt euch bei Antje bedanken für diesen Podcast, weil Antje hatte nämlich gefragt im Online-Kurs Projekt Promotion: wie halte ich das aus, dass ich, dass mein Text immer nur ein Entwurf ist, dass ich nie irgendwie sagen kann, das ist fertig. Weil im Prinzip kann man ja immer sagen, das ist fertig, aber eigentlich immer nur bis zur nächsten Überarbeitung, bis zum nächsten Erkenntnis, bis zu den nächsten Erkenntnissen. Und ähm, wie geht man eigentlich damit um? Und ich würde jetzt mal so sagen, äh, ich könnte das jetzt echt abkürzen und sagen, ähm, ja, du hältst aus, dass dein Text immer nur ein Entwurf ist, indem du dich möglichst schnell dran gewöhnst. Das ist nämlich eigentlich im Prinzip das, was man machen kann. Also das ist nicht, ähm, dass, man, dass man sagen kann, ja, da ist irgendwann fertig. Also die, die, die Message ist eigentlich, ein Text ist so lange ein Entwurf, bis er schließlich eingereicht ist. Und ähm, ich will hier aber nicht abkürzen, Ich will schon nochmal sagen, ja, je eher du begreifst und akzeptierst, dass es so ist, desto eher gelingt dir, das auch in dein Mindset aufzunehmen und ein bisschen anders zu denken. Aber eigentlich möchte ich auch nochmal kurz darüber sprechen, warum das eigentlich so ist, dass der Text immer ein Entwurf ist und vielleicht auch nochmal mit euch oder für euch überlegen, wie gehe ich denn dann wirklich damit um? Also ändern kannst du es wirklich nicht, also ne, du kannst es nicht, also es ist nichts, was du ändern kannst, alles, was du ändern kannst an diesem Gedanken, dass dich das stört oder dass das dich auch belastet, ist, dass du es sozusagen, dass du dein, deine Gedanken änderst oder dein Mindset änderst. Ähm, eigentlich ist das so ganz, ganz normal und und natürlich Forschung ist fluide. Weil wenn du vorher wüsstest, was dabei rauskommt bei dem, was du machst, dann bräuchtest du eigentlich viel weniger Zeit und bräuchtest dich da auch auf gar nichts einlassen. Aber das ist natürlich immer so, dass du stetig im Forschungsprozess neue Erkenntnisse ähm, erlangst oder bekommst. Und das ist ja auch so, dass es vielleicht auch nochmal so schwierig ist, weil wer promoviert, promoviert ja meistens, allermeistens zum ersten Mal. Das heißt, du hast es auch noch nie gemacht. Ich habe mir schon mal überlegt, wenn ich jetzt promovieren würde, nachdem ich das schon auch einmal gemacht habe, wird es mir auch viel leichter fallen, weil ich einfach von vornherein wüsste, worauf ich achten müsste und worum es geht und und wie ich das ja, wie ich auch damit umgehe, dass ähm, dass das so fluide ist. Also das heißt, im Prinzip geht's in der in der Forschung oder im Dissertationsprojekt oder im Promotionsprojekt immer darum, ähm, Entscheidungen zu treffen. Und das ist einfach so. Ich glaube sogar, dass wenn wenn du dich dran gewöhnst und wenn du das aktiv machst, dann wirst du wahrscheinlich besser promovieren oder schneller fertig werden. Ähm, du wirst nicht so lange, äh, du wirst zumindest nicht so lange Unsicherheiten haben. Also ne, der erste Grund, Forschung ist fluide, neue Erkenntnisse, ähm, Entscheidungen, bestimmte Wege zu gehen, beeinflussen einfach immer auch ähm, deinen Text. Und der zweite Grund, warum äh, das immer auch nur ein Entwurf sein kann, und das ist eigentlich, ist das ein guter Grund, auch wenn wenn das sich vielleicht erstmal nicht so anhört. Schreiben ist eine... Ein Ergebnis von, oder gute gute Texte sind Ergebnis von, von langem Training. Also nur wer viel schreibt, bildet diese Kompetenz aus und der, nur wer viel schreibt, wird wahrscheinlich auch immer besser werden. Also es gibt Leute, die vielleicht auch total talentiert sind. Ich wüsste jetzt, also ich hätte noch keinen getroffen, der gesagt hat, hey, ich, mach das, ich kann das super, ich mache das, sondern alle irgendwie lernen das. Und das ist so ein bisschen, also und ich würde vielleicht sogar da empfehlen, das so ein bisschen wie auch Training zu betrachten. Also nicht Texte zu schreiben, dass man sagt, so, ich schreibe jetzt irgendwie die Endfassung, sondern die normale Textproduktion ist einfach ein Prozess. Und es ist einfach schreiben, schreiben, schreiben und nochmal schreiben. Und du weißt es ja wahrscheinlich, hast du es ja auch selber schon gemerkt, je mehr du schreibst, desto besser wird das. Oder je öfter du schreibst. Also man kann natürlich auch, wenn man jetzt, das passiert mir auch manchmal, dass wenn ich was schreibe. Und da ist ein Satz, der gefällt mir überhaupt gar nicht, dann, dann kann ich da auch 30 Mal dran rumschreiben und der wird immer schlechter. Das meine ich nicht damit, sondern dieses Üben und ne, ich vergleiche das gerne ähm, mit zum Beispiel, wenn man irgendwie ins Fitnessstudio geht und Muskeln, ne, also man, man stemmt immer irgendwie Gewichte, weil man bestimmte Muskeln ausbildet, dann ähm, kann man zwar hinterher irgendwie die Muskeln sehen, aber man sieht irgendwie nicht, wie oft man da eigentlich trainiert hat. Und das ist beim Schreiben, glaube ich, ganz genau das Gleiche. Ne? So Und da gibt es halt viele Texte, die ihr dann noch weiter überarbeiten dürft du musst also, wenn du einen halbwegs guten Text schreiben möchtest, musst du also viele Entwürfe machen. Aber die Frage ist ja, warum stört uns das eigentlich so, dass das immer so nur ein Entwurf ist? Und eine meiner Thesen ist vielleicht auch, dass uns das stört, weil wir das nicht gewohnt sind oder weil wir wenig über die Produktion von Text wissen. Weil wenn wir etwas lesen oder auch wenn wir im Studium etwas gelesen haben, dann haben wir ja immer nur... Das Ergebnis gesehen, aber wir haben überhaupt nicht gesehen, wie oft da überarbeitet wurde, wer da alles mitgeschrieben hat, wie wie welche Vorgaben waren und ob das nochmal ins Lektorat gegangen ist. Also eigentlich müssten wir nochmal dahinter sehen. Und das wäre nochmal so ein Tipp von mir, auch nochmal, dass ihr mal mit Leuten sprecht, die gute Texte schreiben, dass ihr vielleicht mit der Promotionsbetreuung oder mit anderen Leuten sprecht, die oft Texte schreiben und dass ihr die vielleicht auch nochmal fragt, wie die das eigentlich machen. Also vielleicht äh, äh, gewinnt ihr da auch nochmal Erkenntnisse darüber, wie Leute Texte schreiben und ne, dass, dass, dass das ganz normal ist. Und ich glaube, das kann dazu führen, dass man wirklich sagt, okay, ähm, ja, das ist immer nur ein Entwurf und ich kann da irgendwie ganz gut mit leben. Ich glaube, im Prinzip läuft es da drauf hinaus. Ich möchte aber auch noch mal vielleicht noch mal einen Tipp geben oder äh, vielleicht auch mehrere, ähm, weil du kannst nicht ändern, dass dein Text immer nur ein Entwurf ist. Was du ändern kannst, ist deine Einstellung dazu und deine deine Haltung, dass, dass dich das vielleicht nicht mehr so stört oder dass du sagst, okay, das ist ganz normal, ich begreife das als als Teil eines Prozesses, der irgendwie so mehr oder weniger sein muss. Was ich nochmal wichtig finde oder was, wo ich so denken würde, okay, ähm, äh, das könnte dir vielleicht helfen, wäre nochmal, dass du das Stadium, in dem deine Texte sind, verfolgst. Und da würde ich dir immer, das ist so eine ähm, Sache, die wirklich gut funktioniert oder ein Tool, das gut funktioniert, ich würde dir immer den Schreibzielplan empfehlen. Den findest du auf, de, auf dem Blog von coachingzone.de. Äh, guck mal irgendwie nach Schreibzielplan. Ich weiß jetzt die, ähm, den Link nicht auswendig. Müsste ich eigentlich wissen. Ne? Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, wäre coachingzone-wissenschaft.de/schreibzielplan. Oder ähm, ich verlinke das auch noch in den Shownotes. <lacht> Shownotes. <lacht> Shownotes. Ähm, der schreibt, Zielplan ähm, ist ein Plan, mit dem du sozusagen monitoren kannst, was du schon geschrieben hast. Und es gibt nochmal so eine Erweiterung, die du machen kannst, und das würde ich dir empfehlen, und das habe ich auch schon bei Promovierenden gesehen, dass die den ausgefüllt haben und dass die sozusagen quer nochmal eine Farbe drüber gelegt haben und gesagt haben: so, also was grün ist, so, das ist jetzt in einem, was weiß ich, ist fertig, sofern das fertig sein kann, ähm, ne, so ähm, kannst du ja überlegen, wie wie fertig das ist, aber da da muss ich jetzt erstmal nicht mehr ran, ähm, dann ähm, die, dass du dann nochmal orange machst, wo dran du gerade arbeitest oder ähm, was gerade äh, anliegt oder wo du noch Informationen zu brauchst und dass du vielleicht gelb machst, das was was jetzt noch mal leicht ist oder was schon fast fertig ist, was vielleicht so halb fertig ist, so dass du dann noch mal auch weißt, so in welchem Stadium deine Texte sind. Und was dir neben dem Schreibzielplan und es wäre mein zweiter Tipp noch mal, äh, der was dir helfen könnte, geh realistischerweise davon aus, dass du sowieso keine 100% erreichst. Das heißt, dass du n- also nie, wahrscheinlich nie sagst, alles ist 100% fertig und toll, weil ähm, das natürlich irgendwie sehr, sehr hohe Ansprüche sind. Und ähm, ich habe das ja auch schon öfter mal gesagt, so nur eine eingereichte Dissertation ist eine gute Dissertation oder ist überhaupt eine Dissertation. Alles andere ist halt irgendwie ein Entwurf. Und du musst natürlich auch irgendwie dazu kommen, das Ding irgendwann mal einzureichen. Und wenn du immer sagst, das muss alles hundertprozentig sein, also ich will jetzt nicht sagen, mach das nicht gut, sondern überleg dir, was du realistischerweise erreichen kannst. Also mit dem, was du sonst noch so zu tun hast, Und ähm, ich kann sagen, dass ich in meiner Promotionszeit irgendwann auch gesagt habe, so okay, wenn ich 80 Prozent, wenn wenn ich 80 Prozent erreiche oder wenn ich 80 Prozent damit zufrieden bin, dann ist es auch gut, dann kann ich das auch guten Gewissens abgeben. Also so, weil du musst halt irgendwann mal abgeben. Und das heißt irgendwie, irgendwann muss aus diesem Entwurf einfach auch eine fertige Dissertation sein. Und schließlich, was auch noch so eine Sache ist, ist ähm, das Aushalten. Das gehört auch, ich, ich, es gehört zum Business. Ich sag so gerne Business, aber eigentlich das, also das Aushalten von solchen Situationen ist eine Kompetenz in der Promotionsphase. Also das Umgehen damit, dass es Unsicherheiten gibt und dass es ähm, nicht ganz fertig ist oder dass man nicht immer super, hyper, duper zufrieden sein kann. Und ich meine, so eine Dissertation, das ist ja auch ein ganz großes Projekt. Ich meine, wenn du da sagst, das muss alles hundertprozentig sein, dann brauchst du wirklich wahrscheinlich auch nochmal das Doppelte an Zeit. Also mach dir bewusst, dass du das aushältst, dass es nicht fertig ist oder dass dein Text nur ein Entwurf ist und dass du möglicherweise auch bei fertigen Texten nochmal ran musst und dass du da nochmal was schreiben musst, das ist was ganz Normales und das ist eigentlich, wenn du das kannst, auch ein gutes Zeichen dafür, dass du sozusagen auch dieses Projekt, was es ja im Prinzip ist, ne, und es geht ja auch um Projektmanagement, dass du dieses Projekt bewältigen kannst. Und das ist ja auch das, was dich ausmacht nach deiner Promotion. Also, dass du Experte oder Expertin bist für einen ganz bestimmten Bereich, für wahrscheinlich vielleicht ein klitzekleines Puzzleteilchen aus dem Riesenforschungsfeld, was da um dich rum ist, dass du da wirklich richtig gut drin bist, aber auch, dass du die Kompetenzen des Projektmanagement beherrschst. Und was macht man beim Projektmanagement? Man guckt einfach, man sieht einfach zu, dass man das Projekt irgendwie, dass man da die Bälle in der Luft hält und dass man das aber auch gut organisiert oder wie der Name schon sagt, managt, dass du immer weißt, wo ist was, wie zu tun und da kann dir der Schreibzielplan helfen und natürlich auch, was gar nicht, was auch nochmal ganz viel ausmacht, glaube ich, ist, dass man im Austausch mit anderen ist, dass andere, dass man sich darüber unterhält, dass man, dass man anderen davon auch erzählt und um dann vielleicht auch zu hören, dass es vielleicht im Prinzip allen so geht. Das ist jetzt nicht unbedingt der Riesentrost, aber ich glaube auch, dass es manchmal wichtig ist, dass man weiß, das ist ganz normal und das ist okay, dass es so ist. Ja, also Antje und alle anderen, ihr da draußen, ähm, versucht auszuhalten, dass euer Schreibprojekt ein Entwurf ist im Prinzip, bis ihr einreicht, dann könnt ihr oder dürft ihr zum Glück vielleicht oder leider, keine Ahnung, auch nicht mehr da dran arbeiten, aber dann seid ihr dann auch fertig. Und ja, es hat noch niemand, also mir ist auf jeden Fall noch niemand bekannt, der für seine Dissertation den Nobelpreis erhalten hat. Klar, es gibt Leute, die erhalten für ihre Dissertation vielleicht irgendeinen Promotionspreis, ähm, möglicherweise, aber im Prinzip macht euch klar, nur eine eingereichte Dissertation ist eine gute Dissertation, weil ihr damit euch auch auf den Weg gemacht habt zu dem, was danach ist. Ja, also Mindset. Wenn du mehr Infos haben möchtest, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Wenn du dich vernetzen möchtest, wenn du was lesen möchtest über das Thema Promotion, wenn du Unterstützung brauchst, dann schau bei CoachingZone Wissenschaft vorbei, da gibt es Blogbeiträge, Online-Kurse, Projektpromotion zum Beispiel, der 12-Wochen-Kurs oder aber Fokus-Promotion, das ist der Abo-Kurs, sozusagen so eine kleine Coaching-Flat. Es gibt aber auch Online-Tools zum Runterladen, Zeitpläne, Wochenpläne, den Schreibzielplan, den ich ja eben erwähnt habe. Dann schaut auf der Webseite von coachingzonenwissenschaft.de vorbei. Und Sharing is Caring. Erzähle anderen von dem Podcast und vom Angebot und ähm, ich freue mich dich zu sehen, dich zu lesen, von dir zu hören. Deine Jutta Wergen